0: Ja, yeah. wow. Danke, Michi. Danke, vielen, viel ähm, Mega, mega cool ist du heute Morgen, kam, so viele Leute, wo da sind und, ähm, es gibt eigentlich Grund, mit da sind, wirklich, wo wir Jesus begegnen. Und es ähm, gibt manchmal Sonntag, wenn ich da bin, dann höre ich von Leuten die sagen, hey, es läuft alles so gut, da da. Es gibt manchmal Sonntag, wo Leute, wenn ich von verschiedenen Leuten höre, wo einfach Challenges haben, Herausforderungen im Leben, sei das mit Krankheit oder sei das irgendwie andere Battles im Leben, ähm, beziehungsmäßig, Arbeit, whatever. Und es gibt eigentlich Grund, warum das ich immer das Liebe am um Sonntag in die kommen, in die Gegenwart von Gott und der Grund, ist, dass Jesus immer wieder kann, ein, einen Unterschied machen kann in meinem Leben. Und ich persönlich glaube heute Morgen, dass es wirklich heute Morgen Morgen ist, wo Jesus dein Leben wird verändern wird, wo Jesus dir eine neue Perspektive wird geben für dein Problem, eine, neue, eine, neue, eine, neue, eine, frische, eine frische Perspektive. also dass Jesus heute da ist und, und, und wirklich will heilen will. Und, ähm, und mir hat, hat diese Woche gesagt, als hat mir an dem nachher hey, ähm, der Paulus oder der Petrus sind gelaufen und in ihrem Schatten sind Menschen geheilt worden. Das ist das, was ich, was ich mir wünsche, dass, so, dass das Bild Sagen, hey, wir glauben an einen Gott, einen allmächtigen Gott, der wirklich heilen kann heute Morgen, der Wunder tut. Und ich wünsche mir, dass wir und uns immer in so positionieren, dass wir sagen, hey, wir wollen an einen grossen Gott glauben, der alles kann verändern kann. Und das ist der Glaube, der darum darum machen wir die drum darum bauen wir die Achille auf und wir sehen viel und wir sind, wir sind, wir sind, wir sind unterwegs auf dem Reich von Gott, wo wir merken, hey, Gott hat schon Sachen gemacht, Gott tut Sachen im Moment, aber manchmal ist noch nicht alles gemacht, sondern es werden wir einmal, wenn wir im Himmel werden, sie bei ihm, dann wird alles vollkommen sein, wird jede Träne weggewischt, so wie das die Bibel sagt. Und jetzt, solange wir dort sind, sind wir hier unterwegs und wir glauben, dass Gott immer Wunder machen kann, dass er immer Sachen verändern kann, Situationen. Darum geht's es uns als Church, darum geht's es mir, darum gebe ich mein Leben her, Wir glauben, glaube, dass Gott keinen Unterschied machen kann. Also es git wo Sachen, wo sein Reich noch nicht vollkommen da ist. Und das ist die Spannung, die wir drinnen erleben. Und in denen Momenten, wo Gottes Reich da ist, wo wir Sachen erleben, für, wo wir Wunder erleben, sagen wir danke Gott, beten wir ihn an, und sagen, Jesus, du bist gut. In denen Momenten, wo wir es noch nicht erleben, können wir sagen, hey, guck das, was der, im Römer steht, hey, schau, jede einzelne Situation wird uns zum Besten dienen. Und egal, ob es herausfordernde, gute Sachen oder schlechte Sachen, die schlechten Sachen werden uns zum Besten dienen. Amen. Und das ist mein Glaube, wo ich ganz, ganz tief war für den heutigen Morgen, schlechte Sachen kann Gott kehren in deinem Leben und so etwas Gutes machen. Und daraus kann etwas werden, das Gott was du dir nie hätte ich vorstellen können. Das ist mein Glauben. Ich glaube, es Gott heute Morgen mega gut wirken. Zara hat schon gesagt am Anfang, hey, Messia, in der, in der, wie, wie, wie können der König in uns werden, Wir können wir zusammen König werden, wo, wo wir, wo du und ich berufen sind. Und wir schauen jeden Sonntag so einen Zacken anschauen. Die erste Zacken, die wir angeschaut haben, ist der andere Studie. Und dann ist es darum gegangen, David, ähm, Sehnsüchtig nach Gott. Und er hat dann so einen Slogan gehabt, die Sehnsucht nach Gott ist die einzige Sucht, die deine Sehnsucht wirklich stillt. Ja, letzten Sonntag, der Benni, das ist mega cool, hat Veranschaulicht dem ähm, Treu sein im Kleinen, einfach äh, mit den vier verschiedenen Phasen, die er gesagt hat, Phasen vom, vom Dienen, vom Erfolg, vom Frust, und vom Geduld. Und heute haben wir ein Thema, das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Thema, so also ein sexy Thema, das wir alle zusammen lieben. Wenn ich das sage, denke ich, oh, wie geil ist das denn so? Heute geht es darum, eben, ähm, um einen, anderen, einen anderen Zacken von dem, von dem König, und du da werden. den Gott in dir gerät, wie kann der König in deinem Leben wirklich entstehen? Wirklich, wirklich ein ei Zacken ist, durch Dienen. Cool, gell? Ein Diener für alle. David, ein Diener für alle. Und ich denke gerade, dass es einen richtigen Aufschrei gibt. Ich habe es genau so erwartet, was jetzt war. Hey, wenn ich über das Thema rede, sage ich auch, hey, ja, wie geil ist das denn? Ich habe mich ganz hoch gefreut auf das Thema. Ich denke, es wird so sein. Gell. Also, ich möchte mit dir, über, ähm, dir über, ähm, über, das, über das Thema reden. Und das ist ein Thema, das mich sehr, sehr ähm, begeistert. Und zwar, David. Ein Diener, es geht um Diener heute Morgen. Um Diener? Ich hoffe, du kannst es lesen, aber ich glaube schon. Es geht heute Morgen um Diener, ich werde ein paar Sachen zeigen auf dem Flipchart. Die Penis haben immer, die darf nicht brauchen, aber ich finde es noch cool. Aber er fängt es ein bisschen altmodisch, aber. Genau. Aber kannst du denken, was der Wort ist? Ich finde es noch cool. Was... Genau. Ist einfach ein süß, gell? Genau. Der David ist ein Mann, der ein ganz krasses Herz und Ich möchte mit dir jetzt sofort in eine Stelle hineingehen. Und zwar steht hier im 1. Samuel 24, Vers 6 bis 7. Dort heißt Doch er hatte ein schlechtes Gewissen, der David, dabei. Und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Also der David ist ein Mann ein Diener für alle. Der David ist ein Mann der wirklich verstanden hat, wenn ich wirklich im Leben bestehe, will, will dann denn ich einen Lifestyle vom haben, um zu dienen. Und wenn wir von dienen redet, dann gibt es ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven. Ganz, ganz verschiedene Meinungen dazu. Und die schrägste Meinung ist manchmal in der Christenwelt anzutreffen, anzutreffen wenn es zu dienen kommt. Und zwar, der David hat Diener gehabt, er hat seinem König dient, am Saul dann zumal, also der Vers, den ich dir gelesen habe, spricht vom, vom David, wo er am Saul dient. Er ist, er ist, der David war schon gesalbt als, als, als König, dann zumal damaligen Zeit bist du gesalbt worden als König. Also das hat ein Prophetisch gekommen, hat dir Öl über den Kopf gelehrt und dann bist du gesalbt worden als König. Und der David war eigentlich schon der ernannte König. Gewesen. Im Moment ist aber noch der Saul König, der den unter das geschrieben hat, und er dient am Saul. Der Saul war ein Mann, der, der extrem viel für sich gemacht hat. Und der Saul hat meiner Ansicht nach ein grosses Problem gehabt, nämlich Menschenfurcht. Er hat manchmal mehr den Menschen gefallen als dem Gott im Himmel. Er hat mehr den Menschen gefallen als dem Gott im Himmel. Und der Saul hat ein paar wirklich wichtige Fehler, entscheidende Fehler gemacht, wo Gott ihm etwas gesagt hat ins Leben. Er hat es nicht gemacht und irgendwann hat sich Gott von ihm abgesetzt. Er hat gesagt, Saul, du bist im Moment noch König, aber es wird nach dir, wird ein anderer kommen. Und der David war schon als, als König und er gerade gewusst, irgendwie wird die Kronen auf dem Kopf haben. Und, und, und interessant ist, wenn du, wenn du ein Mann oder eine Frau bist heute Morgen, der sagt, ich will mein Leben mit Jesus leben, bist du gesalbt als König. Du bist berufen, ein König zu sein, irgendwann zu herrschen mit dem Gott im Himmel. Irgendwann wird es so sein. Und nicht nur im Himmel, sondern es fängt hier schon auf Erden an. Dass Gott dir die Sachen anvertrauen und sagt, hey, in dir steckt ein König, ich will mit dir Geschichte schreiben. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde. Und immer, immer, wenn man von Dienern redet, wird es ganz unterschiedlich verstanden. Im, wenn die Welt von Dienern anschaut, dann ist das etwas Minderes oftmals. Wenn die Welt redet von von Dienern, dann wird Diener immer, mit, oder oftmals mit der Perspektive angeschaut, Diener ist etwas, ja, halt für, für die Diener. Und Sarah hat es cool gesagt, daheim, bin ich aber der Prinz bei meinen Mädchen, und das, das liebe ich eigentlich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich meistens ein Diener. Die sagen aber, ja, ja, der Diener muss wieder euch ein Stück versorgen, der Diener, die sagen mir schon, der Prinz aber eigentlich bin ich mehr der Diener von euch. Aber wie auch immer dem sieg und in der Christenheit wird Diener oftmals so verstanden, mit, mit, so verknüpft mit ganz, ganz einer ganz komischen Art von Demut. Also Diener ist sicher nicht etwas Freimachendes, es ist sicher nicht etwas Wertvolles, sondern Diener ist eher etwas, so also ein billiger Job machen, das wird oftmals mit diesem dem Gedanken konnotiert. Und man hat irgendwie eine schräge Perspektive über Diener. Dabei, Diener ist einer von den grössten Schlüsseln, im Reich von Gott. Wenn, wenn du gross rauskommst, dann wird der grösste Diener. Ich wir zu diesem Vers nachher noch. Also Im Reich von Gott ist Diener eines von diesen, einer von diesen Schlüsseln. Wenn du das ganze Leben, die Biografie von Jesus anschaust und ein bisschen studierst, dann merkst du, Jesus ist der grösste Diener, hat den Menschen dient. Und er war überhaupt nicht irgendwie so dermütigung unterwegs. Gewesen, sondern er hat manchmal in dem Tempel die Situation gesehen, und er die Stänge umschießt, und er sagt, so geht's nicht. Also, aber er war der grösste Diener. Gewesen. Und manchmal haben wir Mühe mit dem. Und ich möchte heute Morgen mit ein bisschen auf das gehen. Und wenn wir heute Morgen von dir reden, dann werde ich dir etwas zeigen. Wir haben hier, das kannst, kannst, kannst du sein, ein Mann oder eine Frau, je nachdem, was du bist. Du bist ähm, hier begeistert, freust dich, dass du deinen, deinen Mitmenschen dienen Wie auch immer. Und mit dienen irgendwo, ähm, ich wir das eine horizontale. Oh, ich hoffe, es macht ja schlussendlich Sinn für dich, aber ich glaube schon. Also wir sind berufen für andere Menschen, Leute um uns herum ähm, zu dienen. Ich habe vorhin gesagt, David er hat seinem König dient, er hat seiner Familie dient und seinem Herr dient. Das heißt, der David hat gegen Uwe gedient. Wir haben in der Serie R. Leute, die oben sind. Leute, die ihm sind, neben ihm Familie oder eben sein Herr, den er, den er, den er kommandiert hat den er, den er der Chef ist. Aber gleich hat er gegen, gegen, gegen äh, horizontal und auch gegen Uwe immer so eine dienende Haltung gehabt. Also wir sind berufen, schlussendlich zum Dienen um uns herum. Und bevor ich weitergehe, lass uns doch diese Serie, äh, die Serie den Clip noch einmal anschauen. In kleinem Format, aber gesteigert. Aber, aber, Lass uns heute Morgen, lasst diese wo der David in der Höhle ist, und er den Vers geschrieben hat vorher. Hey, ich werde meinem König am Soul, ich werde dem nüt da tun. Lasst das noch einmal schnell als Clip anschauen. Mein König. David. Wieso verfolgst du mich? Ich habe dir nichts getan. Ich hätte dich töten können. Dein Leben lag in meiner Hand. Wieso hast du es dann nicht getan? Gott wird das Leid rächen, das du mir zugefügt hast. Böses kommt nur vom Bösen, also wird meine Hand dich nicht anrühren. Niemals. Und Gott wird dich dafür belohnen und du wirst König sein. Du bist mein König. Und wenn du meine Krone hast, wirst du meine Nachfahren töten und meinen Namen auslöschen. Werde ich nicht. Ich schwöre es. Nein? Nein? Na dann komm her. Komm. Wir kehren zusammen zurück. Weil er ein Gesalbter ist. Über sein Schicksal darf nur Gott entscheiden. Und der David hat genau gewusst, kah, ich werde nie jemandem etwas öppis atue, auch wenn ich Macht ha, auch wenn ich einen gewissen Einfluss ha, ich werde immer den Menschen dienen, ich werde meinem König dienen. Und Jesus hat ja manchmal gesagt, wer unter euch gross sein will, der soll allen anderen dienen. Das ist das Gebot, das Jesus gegeben hat. Also wer auf euch gross wird sein, der soll allen anderen dienen. Der soll den Menschen neben euch, über euch, unter euch, du sollst dienend unterwegs sein. Und manchmal fragen wir uns, was heisst der Diener? Und ich werde dir ganz einen ganz kurzen Überblick geben. Vielleicht kennen das einige von euch. Der Das Dienst. Das Modell, das hilft, zu verstehen, wo drin inne habe ich Gaben. Wie hat Gott mir begabt? Und es gibt dort ähm, der, ähm, verschiedene Dienste. Das heisst Apost Apostolische Gaben, Prophetische Gaben, Lehrgaben, Hirtengaben, Evangelistengaben. Es sind verschiedene Gaben wo Gott den Menschen gegeben hat. Und manchmal wird das so verstanden, dass ich irgendwie sollte, ich weiss doch nicht, ich sollte an einem Ort, an, dort vor allem dienen, wo es weh macht, vor allem dort dienen, wo es mühsam ist. Also manchmal denkt man sich so ein bisschen, wenn ich Gott wirklich gefallen will, wenn ich wirklich der gute Diener sein will, dann diene ich dort, dienen, wo es mir am meisten anscheisst. Und ich denke mir, wie schräg ist das denn? Also, wenn ich, ist wie so, als würde irgendwie meine Tochter, eine, eine, dass sie mir gefällt, dass sie macht sie etwas, was sie möglichst anschiessen und dann gefällt sie mir nicht mehr. Ich denke, hä? Das ist ja mega schräg. Sondern dienen ist, dienen ist eine Live-Seele, in diesen Gaben, die Gott mir gegeben hat, die wirklich Gott zur Verfügung stellen. Und mir nicht etwas holen. Also, das könnte heissen, zum Beispiel, wenn ich als, wie kannst du als Apostel dienen? Es sind Leute, die oftmals ähm, Dinge anreißen, die Sachen vorbringen, die Neues anfangen, Leute, die Bereiche leiten. Leidenschaft ist dort oftmals in diesem in Bereich inne. Es sind Leute, die, die Sachen anreißen. Also, wenn ich apostolische Gaben habe, dann soll ich die zur, zur Verfügung stellen, dass andere Menschen können mit dem aufbauen können. Wenn du zum Beispiel Leidenschaftsgaben hast, du bist ein Chef von irgendetwas, du, bist, äh, du hast Leute unter dir oder Leute, ein Team, das du führst, du hast irgendwelche, in der Familie ist genau das gleiche Prinzip. Das heisst, du sollst dir die Gaben zur Verfügung stellen, dass andere Menschen aufblühen dürfen. Das heisst, wenn du Chef bist, dann so wie wir es gesehen haben, in Clip, bist du nicht so unterwegs dass du sagst, hey, meine Arbeiter, all ihre Gaben so, äh, so, sondern ich lüpfe sie auf, ich hebe sie auf, ich diene ihnen. Und dienen heisst nicht, ich tue plötzlich eine Rolle und vertausche, es kein Chef, keine Hierarchie mehr gibt. es, redet nicht von dem. Dienende ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, ich bin zwar der Chef, Gott hat mich dort hergestellt als Chef, aber nicht für die anderen runter, runter zu sondern um die anderen zu befähigen und aufzulüpfen. Vielleicht sagt jemand, hey, schau, ich bin öpper, wo, jemand, der prophetische Gaben hat. Was ist ein Prophet? Das sind Leute, die, ähm, Leute, die ganz gut das Herz von Gott zeigen können. Das sind Leute, die eng am Herz von Gott sind. Das sind Leute, die, ähm, die feinfühlig sind für das Reden von Gott. Leute, die lieben, mit dem Gott im Himmel Zeit zu verbringen. Und wenn du so jemand bist, dann hat Gott dir ganz besondere Gaben gegeben, um zu hören, wer Gott ist. Und diese Gaben kannst du nur brauchen, für anderen Menschen zu helfen. Du kannst du sagen, hey, wenn nur mal alle anderen ein bisschen mehr beten würden. Wenn nur die anderen ein bisschen mehr würden, mal Zeit mit Gott verbringen. Dann ist, ist das nicht eine dienende Art. Wenn du aber sagst, hey, Gott hat mir Gaben gegeben, wo ich die Stimme von Gott so klar kann, wie cool ist das denn? Ich helfe, dass ich anderen Menschen in der Seelsorge, in die, egal wo, in welchem Bereich, kann helfen, dass sie aufblühen können. Ich denen ihnen, dass sie näher an das Herz von Gott kommen Genauso sagt halt der Leiter, der vielleicht auch halt ein bisschen busy unterwegs ist und, und irgendwo sagt, hey, ich bin dran und, und ein Liebe schnell ist und, und apostolische Gaben möglichst neues anreißen. Wenn er würde sagen, ah, wenn die Leute, die prophetisch begabt sind, wenn die nur ein bisschen mehr würden, den Finger rausnehmen und gut bisschen Guzzi geben. So, und und, und so, so, so ist das Gegenteil. Aber wenn es dienend ist, dann dient es schlussendlich an einer Sache. Vielleicht sagt jemand, ich schaue in der Lehrgabe, ich habe, das ist jemand, der, wo liebt, zusammenhängt zu sehen, jemand, der liebt, im Wort von Gott zu lesen, der liebt, Menschen zu lehren, zu unterrichten. Das ist jemand, der sehr gerne Bücher lesen und Büchersachen vergleichen und, und das ganz lang studieren um zu sagen, hey, ich will herausfinden, was steht wirklich im Wort von Gott. Und wenn der Lehrer so kann, das, das Ganze die Zusammenhänge zur Verfügung stellen, dann kann etwas mega Schönes passieren. Weiter, wenn es dann darum geht, äh, ähm, wenn jemand vielleicht änder Hirtengabe hat, die Hirte ist ein Mensch, der hat ein Herz für die Nöte der Menschen, der sieht Einzelne, liebt Konstanz, der liebt einfach die Nöte der einzelnen Menschen zu begegnen und dann, dass Menschen wirklich sich wirklich wohl drinnen. Und wenn, wenn, wenn der Hirte die Gaben einsetzen kann, dann ist es etwas wunderschönes, weil Leute sich dann ernst genommen fühlen. Ich habe mal erlebt, als ich, als ich in der Kirche schon war, die Hirten sagen manchmal, hey, wir sollten einfach mehr um Einzelne kümmern. Und, und ich denke nach ich habe eher apostolische Gabe. Ich, ich liebe das Grosse, wenn es weitergeht, neue Sachen anreisen und das. Und, und ich sage nicht, einzelne Menschen sind mir gleich in einem Pastorales Herz. Aber ich sage nachher, hey, schau, wir müssen die nächste Ziele erreichen, wir müssen die Sachen machen. Und wenn mir ein Hirte sagt, ja, weißt du, Tom, du sollst einfach mal ein wenig Medium einzeln kümmern, dann sage ich, ja, ich schaue, dass sich Leute um die einzelne kümmern. Das ist mein Job. Verstehst Und genau so gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Gaben. Und wenn ein Hirte da ist und sagt, hey, wir schauen zu den Leuten, ist das etwas Wunderschönes. Und wenn es eben dienen kommt, dann wird es ein riesiger, riesiger Gewinn. das Letzte ist der Evangelist. Das ist, ähm, von denen gibt es nicht allzu viele Leute, die so klassische Evangelisten sehen. Das sind Leute, die sehen, immer die, die noch nicht da sind. Das sind Leute, die haben ganz viel Kontakt ausserhalb von der Kirche. Das sind Leute, die sich mega, mega wünschen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und Leute, die evangelistische Gaben, haben, hey, ich liebe, um solche Jungen zu sein. Ich bin nicht der klassische Evangelist, der sagt, hey, nur die, neue, die Leute sehen, die noch nicht Jesus kennen. Sondern ich brauche Leute, die mehr um mich sind, die Evangelisten sind, die sagen, hey, komm, lass uns rausgehen. Hey, laus nicht nur ein Klüppli werden. Hey, laus uns Sachen machen, die wir Leute reichen die Jesus noch nicht kennen. laus uns keine ein sein, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also du merkst, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gaben. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Orte, wo du Gaben hast. Dienen ist nicht zwingend an dem Ort, wo es dir am meisten stinkt. Sondern Gott hat dir Gaben gegeben. Und dienen nach dem Sinn, nach dem Herz von Gott ist in diesen Gaben, die du hast. Also in diesen Gaben, die du hast, und das, soll dir wirklich, das ist die eine komische Theologie, ich weiß nicht, woher ich komme, das habe ich nicht studiert. Aber ich finde es oberschräg. Leute, die sagen, hey, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Prophet bin, dann sollte ich am meisten Neues anreissen. Oder wenn ich, als Evangel, wenn ich als Apostel bin, ich sage, ich sollte am meisten Stunden Zeit verbringen in einem Albhütte und dort Gott losen. Dann so, verstehst du, dann werde ich depressiv. Hast du schon mal und, und, und darum ist es so wichtig, hey, Du bist der Beste in dem, wo Gott dir Gaben drinnen gibt. Du bist die Beste in dem, in dem Gott dir Gaben gegeben hat. Es ist nicht, ein, es ist nicht ein, ein, ein Zeichen von geistlicher Reife, möglichst die Sachen machen, wo man nicht begabt drinnen ist. Ist es nicht. Wenn es darum kommt, es gibt noch allgemeine Sachen. Ähm, jetzt, Gaben vom, vom, vom Wezenputzen beispielsweise, wird jetzt hier nicht erwähnt. Und trotzdem gibt es es zu machen. Jetzt, die frage. Sollt der Apostel Wezenputzen, entweder der Prophet, der Lehrer oder vielleicht der Evangelist? Weißt du mein oder will ich endlich hier? Also, weißt du, es gibt, es gibt noch Teil von Sachen, die müssen einfach gemacht werden müssen. Und, und das ist auch etwas zu Und ich denke, es ist wirklich lustig. Ich wir, wir habe das letzte Mal darüber gesprochen. Als wir uns geleitet haben in Bern, haben wir wirklich während ein paar Jahren immer, jeden Freitag am Abend, am Schluss noch die wc putzen, schon mit anderen zusammen. Wir haben immer am Schluss noch alles aufgeräumt, alles gewusst, alles gemacht. Warum? Weil wir ein Herz haben, das das Gesamte führen kann. Und dann gehört halt Putzen oder dazu. Weißt du, und, 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 und ich, ich liebe es manchmal wieder, ich gehe wc zu putzen. Und ich sehe es sind nicht als mein grösster Job und Berufung, Wäzen zu putzen, wo ich, ich immer so meine Gaben anders aufstellen Aber es, mir fallen keine ke Zacken aus der Krone, wenn ich das mache. An der Thank-you-Party zum Beispiel habe ich gefragt, hey, wir wir uns noch aufteilen, wer tut am Schluss was putzen? Wer möchte Wäzen putzen? Dann sagt okay, ich mache es. Und dann plötzlich können alle mit mir wollen. Genau ja stimmt nicht und, äh, und wir haben mir äh, äh, dann dann die Werte geputzt nein nein hey, wie cool ist das denn weißt, Wir haben keinen Zack aus der Krone ich habe ein dienendes Herz Wir haben doch Zack aus der Krone und in der Welt manchmal ist ein spezielles Verständnis wenn ich alle luege wie zum mit Lehrlingen umgegangen wird es ist so etwas von nicht den Lehrlingen dienen die kommen, die kommen, manchmal kommen die jungen Buben kommen, kommen in, die Schule, äh, kommen in, in, in einen Lehrbetrieb und die gängige Meinung ist ja, jetzt müssen die mal lernen müssen mir mal zeigen wo Bartl den Mast hält und jetzt müssen die mal lernen dass sich beweisen und bewähren und so, so wird über sie gerät. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass ganz viele ihre Lehre abbrechen. Also, wenn, wenn wir so begegnet, denke ich, also, was soll denn das? Weißt und du, Jesus sagt, der Grösste von euch ist der, der am meisten dient. Also, als Lehrmeister bist du der Größte wenn du dem Stift dienen. und ich mich richtig, es ist eine Herzenshaltung. Du bist immer noch der Chef. Du musst nicht plötzlich einen rohen Tausch machen. Es geht auch nicht darum, dass du plötzlich ein Verständnis haben von Lesefair die jeder machen kann machen, was er will. Das ist nicht der Punkt. Du hast eine herzenshaltige in der Menschen und du sie Der Bill Wilson, der Metro Ministries gemacht hat, eine grosse Sonntagsschularbeit in New York, und mittlerweile auf, überall auf der Welt, der mal gesagt hat, wenn deinen nicht schmerzt, hast du noch nicht damit begonnen. Dienen ist manchmal etwas, was einen Preis kostet. Wenn du David in diesem Clip siehst, dass er eigentlich berufen als König ist. Und was macht er? Er lässt es wieder los Gott, du bist der, der schlussendlich zum Recht schaut. Du bist der, der für mich schaut. Und das ist etwas, was mich beeindruckt. Das ist etwas, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich denke, hey Mann, so möchte ich auch sein. Ich kann mich so gut erinnern, als die Neymatsch auf die Welt kam, im Herbst, im Oktober 2010 und dann 11, 11, und dann, ähm, dann habe ich, äh, und ist mir das ein Anliegen, einen dienenden Lifestyle zu haben. Das ist etwas, das ich möglichst leben Oftmals gelingt es mir und manchmal habe ich vielleicht ein Potenzial, aber ich möchte eigentlich einen dienenden Lifestyle haben in meinem Leben. Weil ich schon gewisse Jahre Jahr mit Jesus unterwegs bin und ich weiß, dass Dienen einer der grössten Schlüssel ist, der mir Autorität gibt. In dem ich der grösste Diener bin, habe ich eine Autorität, etwas zu sagen. Und darum ist es mir das Anliegen. Und ich habe gesagt, ich möchte hier ein Diener sein, ich möchte nicht nur hier ein Diener sein, sondern eben daheim auch. Ich möchte gleich sein, hier auf der Bühne aber wenn ich daheim bin und noch eines ist die gleiche dass sie in dem bin ich werde immer der gleiche Tom sein ich werde nicht ich eine gespaltene Persönlichkeit werden sondern ich werde einfach mehr sein und ich kann mich so gut erinnern, als ich auf die Welt kam Ende Jahr plötzlich habe ich gemerkt ich habe jetzt eine Verschieße Kille und Familie nur noch. das und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, mein Problem ist, ich habe nie mehr Zeit für mich genommen. Ich habe gemerkt, ich habe dient und die und alle da für alle da war, ich habe nichts mehr für mich gemacht. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch irgendwie Wege finden, dass wir, einmal im Monat kann ich einen Abend für mich haben. Und ich habe einfach etwas cool. gemacht, einen Match kann gehen kann, cool machen, was fängt. Und, 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 und das hat mich so gut da. Und ich habe gemerkt, dass dienen kann, es, kann, kann es kann auch too much sein. Es kann zu viel sein, verstehst Immer nur mit dienen, wenn es nur nicht mehr gut geht dabei, dann ist es vielleicht auch zu viel gewesen. Ich werde mit dir am Schluss, zum Schluss zu kommen, was David was für ihn dienen ist. Und ich werde mit dir einen Psalm vorlesen, den ich extrem liebe. Psalm 16, Vers 1-6, bis ein Lied Davids. «Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie kommt es im Land entscheidend an.» Müssen wir uns hinter, hinter die Ohren schreiben. Gell? Auf uns, also auf uns, ISF kommt, also als Mensch, wie Jesus gern hat, kommt es im Land entscheidend an. Nur eine dazu. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen und nicht einmal ihren Namen nennen. Und das Teil kommt jetzt: Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Was ist dir, was fällt dir hier auf, wenn ich den Vers lese? Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Und das ist der Schlüssel, den David zu so einem Mann nach dem Herz von Gott gemacht hat, wirklich zu einem wahren König, war. der David ist einer, der gesagt hat, Gott, du bist genug für mich. Gott, auf dich kommt es an. Gott, ich will dir als erstes mehr als alles andere dir, was dir gefallen Und das ist für mich der Schlüssel, wenn wir von dir reden, solange du nur den Menschen dienst, einfach so, dann kann es manchmal mühsam werden, du weißt nie, wann ich genug und, und so. Und das Krasse ist, denen wenn eine neue Perspektive reinkommt, Perspektive vom Himmel, dann kommt etwas in dein Leben, in das Leben von David, wo er genau gewusst als erstes, bin ich nicht berufen, den Menschen zu dienen, sondern als erstes bin ich berufen, Gott zu gefallen. Und der das, das hat mich so begeistert, wenn, wenn der David ist nicht einfach irgendwo gewesen, sondern er hat gesagt kann, ich will hier inne leben. Der David ist zum unter dem Kreuz gelebt. Und darum konnte er sagen, von hier, von dieser Position aus, hat er sagen, Gott, du bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Und darum ist heute meine Message, der Titel meiner Message ist, Dienen, wenn ich wirklich Perspektive habe vom Dienen, dann heisst, Dienen macht Dienen macht frei. Es hat mal einen anderen Slogan gegeben: Arbeiten macht frei, aber das war schräg. Ähm, Dienen macht frei. Und zwar, wenn ich wirklich ein Mann bin nach dem Herz von Gott dann bin ich mir bewusst, dass Gott die Quelle ist von all dem, was ich habe. Er ist die Quelle von all dem, was ich hergehe. Er ist die Quelle von all dem, was wir kommen. Und das macht mich so unglaublich frei. Und hier an dieser Position, das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt eine Lehrer bin, ein Apostel, einen Prophet, ob ich viel Zeit mit Gott verbringe, dienen ist das eigentlich dienen, meinen meine Gaben. Aber wenn ich an dieser Position bin, geht es mir in erster Linie nicht darum, was mache ich, sondern es geht darum, Gott, ich will einfach dir gefallen. Gott, ich will einfach einen Lifestyle haben, wo dich ehrt. Hey Gott, schau, wenn ich hier an diesem Ort hier bin, dann kann ich den Menschen dienen und mich um ohne Mühe zu werden. Und ich habe plötzlich die Perspektive, alles, was ich vo von Gott. Alles, was ich bin, ist durch ihn geschaffen worden. Und ich kann mich verschenken, ich kann mich weggeben ohne zu kurz zu kommen. Und diese Perspektive, die kennt die Welt nicht. Menschen, die jetzt nicht kennen, kennen das nicht. Und die sie kämpfen für ihr eigenes Und wir als Menschen, als Christen sind dazu berufen, an diese Position herzukommen, was es nicht mehr ausgeht, was es nicht mehr darum geht, was wir alles richtig und falsch machen, sondern dass Gott Sachen in unser Leben hineinlegt. Und darum kann der David sagen, ich lese jetzt noch du, Herr, bist alles, was ich habe. Was ich habe, ja, du bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. Also plötzlich kann ich sagen, hey, wenn ich da hier bin und Gott wirklich an mir alles gibt, was ich brauche, oh krass, dann längst ja das, was ich habe. Ich brauche nicht immer mehr. Also ich bin frei von immer mehr wollen, immer noch mehr wollen, immer noch mehr wollen. Weil ich weiss, dass was Gott mir im Moment gibt, ist genug. Es geht dann noch weiter, in deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich weiss, ich muss nicht irgendwie Ellbögel mit meinen Arbeitskollegen und sagen, hey, jetzt möglichst hier jeden auf die Seite kommen und je stärker sie Ellbögel, je mehr Karate und Jiu-Jitsu gemacht habe, dann besser, bin ich mit zu positionieren. Ich weiss, kann ganz relaxed, sein, ich weiss, hey, I know, Gott positioniert, ich positioniere mich doch nicht selber, wer bin ich denn schon? Der David hat so klar gewusst haben, ich bin gesalbt, Gott wird mich einsetzen als König. Ich mache das nicht selber. Und darum sage ich dir, Dienen macht es so unglaublich frei, wo Gott positioniert. Für Gott ist es so easy, dich zu befördern in deinem Job. Es ist so einfach. es geht auch noch weiter. Was du mir gibst, ist gut. Mein Opus Zafira, das ich jetzt habe, ist gut. Das ist das, was ich im Moment habe. Ich habe nicht mehr. Und wenn Gott will, dass ich plötzlich einen anderen Karren habe, einen größeren, dann wird er mit das schon gehen. Und ich kann so entspannt sein. Spürst du etwas von dieser Freiheit? Das, ist das Evangelium, verstehst du? Das ist frei sein. Und ich muss nicht immer kämpfen, noch mehr für mein Recht, noch mehr. Und mir haben das so manchmal erlebt, Zara Man ich. Manchmal frage ich mich, wir haben immer ins Reich von Gott investiert. Und dann haben wir mehr als, als, als manchmal andere Menschen. Wir haben ein Haus, mehr, mehr als alles, was man will, Und nicht, weil wir mega viel zu unserem Recht geschaut haben, sondern weil Gott x Wunder in unserem Leben getan hat, und wir einfach dankbar sind dafür, verstehst du? Das macht es so frei, das macht es so easy. Und das Letzte ist, was du mir zuteilst, gefällt mir. Überleg dir mal, überleg denk mal deine Partnerin und Partner. Gott hat dir das gegeben. Was du mir gibst, gefällt mir. Das ist eine coole Perspektive, wie frei macht ich das denn? Wenn du kannst sagen hey, schau, das Haus, wo ich jetzt drin wohne, die Wohnung, hey Gott, schau, das gefällt mir. Das ist gut im Moment, es längt. Es muss nicht immer mehr sein. Hey Gott, schau das, was ich im Moment hat, das ist okay. Und plötzlich spürst du, ich hoffe, du spürst etwas von dem, dass es wirklich gedrungen ist. Gottes, Gottes Wunsch ist wirklich, dass du da in eine Freiheit hineinkommst. Von A bis Z ist das bei Gott. Und jetzt werde ich einfach am Schluss beten und dich fragen, wo siehst du dich? Wo bist du im Moment drinnen? Vielleicht kannst du den Vers, genau, lass dich den noch ein bisschen einblenden. Kannst du dir überlegen, wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Wo stehst du? Wo bist du drin im Moment? Wo bist du vielleicht dran oder merkst, hey, look, ich bin eigentlich mega am Elböckchen in meinem Geschäft, dass ich weiterkommen kann. Und vielleicht redet Jesus zu dir Morgen und sagt, hey, look, für dich ist es dran, jetzt loszulassen. Wird, wird doch easy. Hey, look, für mich ist doch kein Problem, dich irgendwann zu befördern. Ist so easy für mich. Kein Problem. Das macht Tack, Und dann wirst du befördert werden. Aber lehre mir zu vertrauen. Und ich werde dir etwas einfach noch mitgeben sehen. So viel Lüüt die wieder besonders bei jüngeren merken, ist es so ein bisschen eine Krankheit, irgendwie manchmal Und zwar Leute, die arbeiten nehmen einen Job an. Nach zwei Monaten sagen sie, ja, gefällt dir der Job? Ja, yeah, es geht so, das ist nicht so cool. Das ist auch nicht, was ich vorgestellt habe. Ich denke, ah, ich muss auch einen anderen haben. Ich könnte wieder, fahre wieder einen neuen an. Ich denke, ja, dort werde ich dann mehr glücklich, an einem anderen Ort. Ist dann ist du sicher besser. Dann frage nach zwei Monaten, ja, und jetzt, gefällt der Job? Ja, yeah, immer, irgendwie immer noch nicht. Irgendwie immer noch nicht. ich ist immer noch nicht genau, das, was ich gesucht habe. Und dann geht es so weit, dass die Leute, die umhüpfen, umhüpfen, umhüpfen. Und ich persönlich glaube, weißt du was? Dass Gott mit diesen Menschen dran ist und sagt, hey, schau, ich will, dass du endlich lehrst, Freude zu haben an dem, was ich dir gebe. Mal ein bisschen aushalten, mal ein bisschen dankbar sein, mal lernen, dich begnügsam zu sein mit dem, was du hast. Zu dienen an dem Ort, wo du bist. Und manchmal vergessen wir, dass Gott uns genau an einen Ort hergestellt hat, wo wir einen Unterschied machen können. Und wir denken, das stimmt auch noch nicht, ist auch noch falsch. Dabei hat uns Gott genau dort hergestellt. Nimm es einfach so mit. Vielleicht überlegst du dir heute Morgen ja hey, viel zu wenig. Hey, ich werde mehr Geld, ich mehr Ferien mir und und dies. Und Jesus sagt dir, hey, schau, ist doch alles mehr. Ich kann dir Fähre geben, ich kann dir alles geben. Entspann dich einfach und lehre, wirklich anderen zu dienen, und in diesem Dienen sind, dich zu dem König machen, der in dir drinsteckt. Lass dich einfach zusammen beten. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für den Morgen. Jesus, ich danke dir wirklich einfach, dass du ein Gott bist, der versorgt. Dass du nicht einfach ein Märchen bist, dass du nicht einfach irgendwie eine komische Geschichte bist oder eine Religion. Oder dass wir an einen Gott glauben, der gar nicht existent ist, der gar nicht die Wunder machen könnte, der gar nicht tun könnte. Sondern ich werde dir wirklich heute Morgen einfach sagen, Gott, du bist so ein guter Gott. Hey, du hast so gute Pläne mit jedem Mann, jeder Frau hier Und ich spreche heute Morgen wirklich einfach Freiheit hinein über jedem, über uns als Chile. Dass wir wirklich einen Ort herkommen dürfen, wir dürfen dienen von ganzem Herzen und dabei einfach frei werden. Frei von Zwängen, frei von immer noch mehr Leisten, frei von immer noch mehr Haben, sondern wirklich dürfen sagen, Jesus, uns geht es in erster Linie darum, einfach dir zu gefallen. Und ich spreche heute Morgen wirklich einfach Freiheit rein. Ich bitte dich wirklich heute Morgen, Jesus, dass du heute Morgen einfach Sachen bewegst, Berge fährst, einfach bewegen. Dass wir jetzt in der nächsten Worship-Zeit, Jesus, bitte dich wirklich, dass du dort einfach Berge versetzt unsere in unserem Leben rein. Berge von Beziehungen, die stressen. Berge von Geld, die fehlt. Berge von Zukunftsperspektiven, die fehlt. Und ich bitte dich, dass du dort drinnen redest, Jesus. Und ich glaube, heute Morgen ist wirklich Jesus dran, als er uns ruft und sagt, oh, wir wollen an die Position herkommen vom Kreuz. An der Ort her, von der grössten Freiheit. Und vergiss nie, Jesus ist der größte Diener. Jesus war Diener. Er hat sein Leben klar, ist gestorben, ist der grösste Diener, hat seine deine und meine Söhne auf sich genommen und ist auferstanden, von seinem Vater wieder auferweckt worden und ist jetzt sitzt jetzt der Rechte von dem Gott im Himmel. Und du hast heute Morgen die Möglichkeit, zu sagen: Ja Jesus, ich werde wieder neu mit dir einhängen. Oder vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagst: hey, ich werde das erste Mal in meinem Leben wirklich auf eine Beziehung mit dem Jesus einladen. Ich werde das ausprobieren. Ich werde das testen. Wenn du merkst, dass du bist, dann komm doch einfach nach hinten für das Face-to-Face, -Face, für das Gebet. Dann ich werde hinterkomme. Eine andere, mich ist auch noch hinten. Dann würde ich sagen, oh, wir wirklich beten für dich, wenn du es gerne willst. Vielleicht sagst du heute, ich werde wieder neu einhängen. Ich werde wieder ganz, ganz neu an den Ort herkommen, die Position, wo Gott versorgt. Dann ist heute morgen yeah. wirklich ein Morgen für dich, wo Jesus dir begegnen will.